0: E.B. Oh. Estudios presenta
1: Everything can happen on the fucking mortal podcast
2: Esa expresión que reza está adelantado a su tiempo o no pertenece a esta época son frases hechas que alguna vez hemos oído sin más y en rara ocasión nos hemos parado a pensar en lo que significan hemos nacido en el momento en el que teníamos que hacerlo, ni antes ni después. A este respecto, tanto yo como mi generación somos tremendamente afortunados por una cuestión que defenderé por medio de los siguientes conceptos. Considero mi generación a las personas que han nacido en el intervalo aproximado que abarca lo comprendido entre 1975 y 1997. Es decir, somos el interludio entre las personas de antes de internet y la sociedad controlada por internet hemos sacado lo mejor de ambas pues los pre-internet creían en la meritocracia del trabajo duro y constante la información de la que disponían era mayormente contrastada y nos dejaron ciertos valores como el respeto los modales y la capacidad de pensar por nosotros mismos sin tener necesariamente que agradar a terceros la generación posterior a la nuestra cree en el trabajo estratégico, en optimizar el tiempo y en la explotación del factor económico, en la importancia de transmitir a los demás los gestos más sencillos de la vida o las experiencias cotidianas. Hemos vivido la transición entre tecnologías, de lo analógico a lo digital, de la radio al podcast, de la televisión a la realidad virtual, de Pac-Man a Halo, de Alcatel a Huawei, de los cassettes a Spotify, del videoclub al streaming y son cosas buenas que hemos podido absorber gracias a disponer de juventud en el momento adecuado. Mi generación es un puente entre la era industrial y la de la comunicación. Somos las personas que podemos tener millones de recetas de cocina para alcance de un clic, sin necesidad de pasar horas en la cocina de la abuela. Entendemos lo que es estar ambos lados con base en la experiencia de pequeños jugábamos en la calle y también estamos capacitados para hacerlo online a la vez que ejercemos de mentores somos el nexo de unión entre la falta de respuestas de la sociedad de antaño y la ausencia de tradiciones de las personas más jóvenes nosotros sabemos de dónde vienen las cosas compartimos la oportunidad de crecer en la época de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steven Spielberg y los chavales de ahora ni siquiera saben ¿Quién es el dueño de la aplicación de éxito del momento? Bienvenidos a la fricoteca. Comenzamos.
1: Olvidaos de lo que creíais saber. Los vampiros existen. Me llamo Play. Nací medio humano, medio vampiro. Me llaman el que ha visto el sol. Poseo todos sus poderes, ninguna de sus debilidades, aparte de la sed. Hace 20 años conocí a un hombre que cambió eso. Whistler. Me enseñó a soportar la sed. Me enseñó las normas y me habló de qué armas debía utilizar para cazarlos. La plata, el ajo, la luz del sol. Hace tres años fueron a por él, se lo llevaron y le convirtieron en lo que yo más odio. Debí haber acabado con él, porque ahora tengo que darle caza. Sé que le encontraré. Y nada se interpondrá en mi camino.
2: Hola, 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 queridos fricototes. Es la última vez que me disculpo por mi demora en lanzar contenido para este podcast. Supongo que ya estáis más que enterados de la responsabilidad que he tenido que afrontar durante los últimos meses y a la cual le dedico pues, mi cuerpo y mi alma, para que nos vamos a engañar. El poco tiempo libre que esto me deja, que no es mucho, lo dedico a distintos menesteres que no vienen al caso y la verdad es que no doy abasto. Sin embargo, este programa lo voy a lanzar yo solito con mi buen eh, par de cataplines, porque llevo casi seis meses con esto preparado y, por desgracia, me es imposible cuadrar las agendas con la persona con la que me gustaría estar compartiendo micrófono en este momento. Pero igualmente lo tenéis aquí calentito porque os aseguro que este programa con la investigación y tiempo que le he dedicado no podría quedarse en el tintero sin más dilación os diré algo que ya sabéis y es que yo soy Iñaki Sánchez y voy a hablarte de ese cine con el que crecí esas películas que tanto me gustan y forman parte de mi estantería así como de mi identidad hablaré de ellas con spoilers por eso activo la alarma porque no me voy a cortar un pelo bienvenidos a y bienvenidas al programa 167 de
1: La Fricoteca. La Fricoteca. La Fricoteca.
0: La Fricoteca.
1: Blade, el que ha visto el sol, aún se dedica a su ridícula cruzada. ¿Cuántos murieron? Uh, no tenemos un número exacto. Parece que utilizó gran cantidad de plata. Nos está costando mucho el... Que entre, Frost. Di con Frost. Puede pasar. Tus hadas de fiesta son peligrosas. De veras. Llaman la atención sobre los nuestros. Nuestro futuro. Depende de nuestra capacidad de integrarnos. Y de nuestra discreción. Quizá ya es hora de olvidarnos de la discreción conoces nuestra política. Es la vuestra, no la mía. Te estás pasando de la raya. ¿En serio? ¿No será que soy el primero en decir lo que todos estamos pensando? Hemos subsistido así durante miles de años. <risa> Deberíamos gobernar a los humanos y no dedicarnos a firmar contratos inservibles con ellos en los callejones. No olvidemos que esa gente es nuestro alimento, no nuestra aliada. ¿Quién eres tú para cuestionar nuestras decisiones? Ni siquiera eres un pura sangre. El mundo nos pertenece a nosotros, no a los humanos. Y tú lo sabes. Un respeto y saludos para
0: Blade.
2: Vale, pues vamos a explicar quién es Blade, quién es este personaje tan carismático. Se trata de un personaje ficticio de la factoría Marvel Comics que fue creado por el escritor Mark Wolfman y el dibujante Jim Collan como personaje secundario para La tumba de Drácula, el número 10, que se publicó en julio del 73. El éxito de este personaje le llevó a protagonizar sus propias aventuras en solitario, en las que dedica su existencia a combatir de forma ininterrumpida a los vampiros del mundo. Esta venganza personal es motivada por el hecho que condiciona sus habilidades exclusivas. Blade, cuyo nombre real es Eric Darren Brooks, es una singular y equilibrada combinación de atributos humanos y vampiros. Posee la fuerza, agilidad, resistencia y agudeza de sentidos de los condenados. Sin embargo, de los malditos ha heredado también su dependencia de la sangre como fuente de alimento que además de nutrirle, le permite recuperarse de sus heridas rápidamente. Gracias a sus atributos humanos, Blade es inmune a la plata y a la radiación ultravioleta, lo cual le confiere la posibilidad de caminar sin problemas a plena luz del día. Esta singularidad hace que sea un activo especialmente codiciado por la sociedad vampírica, que ansía realizar sus experimentos para conferir a los suyos esta habilidad con el fin de evolucionar del mismo modo y no tener que ocultar sus actividades en la noche. En el cine, la madre de Blade estaba embarazada cuando un vampiro se alimentó de ella. Esto la infectó con el virus que convierte a los humanos en caminantes de la noche, y también provocó el parto prematuro del bebé que llevaba en el vientre. El niño sobrevivió al parto asimilando la mutación a través del cuerpo de su madre y creció sin ésta, creyéndola muerta. En su infancia sobrevivió en las calles de Estados Unidos alimentándose de la sangre de animales y vagabundos, demasiado débiles por supuesto para defenderse del muchacho, hasta que fue encontrado por Whistler, quien observó que el chico era diferente. Este ejercicio de mentor le adistró en diversas artes marciales, le dio un hogar, una educación y un objetivo para continuar la cruzada personal que mantenía con los vampiros, además de un suero con el que logra, digamos, paliar la sed de sangre de la que es dependiente. A la hora de crear al personaje para las viñetas, Wolfman y Colan decidieron que Blade nacería en un prostíbulo del barrio de Soho, Londres, en la Inglaterra de 1929. De ese modo sería un hombre adulto en la década de los 70. Mark Wolfman lo presentó como un hombre negro cuya madre, Tara Brooks, fue una prostituta del burdel de Madame Vanity. Jim Colan basó la apariencia del personaje en la de la estrella del fútbol de la NFL y actor estadounidense Jim Brown. Cuando la madre tuvo complicaciones propias de su trabajo en el prostíbulo, la madame llamó a Deacon Frost, un médico clandestino que realmente era un vampiro que aprovechó para deleitarse con la sangre de su paciente mientras la atendía. Blade es una hibridación entre los dos mundos, de ahí que sea temido y odiado a partes iguales tanto por condenados como por sus compañeros de profesión humanos, ya que después de todo, le consideran una evolución definitiva de su enemigo mortal. En las viñetas, este vive en el prostíbulo bajo la tutela de las meretrices, hasta que una noche, al volver a casa, observa en un callejón cómo tres vampiros atacan a un hombre anciano, llamado Yamal Afari, el anciano era un trompetista de jazz que se dedicaba clandestinamente a cazar vampiros. Blade ayuda a Afari a librarse de sus atacantes con el bastón de plata de este señor y en agradecimiento Afari comienza a instruirle. Su especial habilidad blandiendo armas de filo es lo que le valió el sobrenombre de Blade que en castellano podríamos traducir como cuchilla. Sus numerosas aventuras le llevaron a enfrentarse a vampiros legendarios de la literatura popular. Sin ir más lejos, Drácula se enfrentó al cazavampiros, convirtiendo a Afarí en un condenado. Tras este suceso, Blade se vio obligado a matar al que había sido su mentor. Se alió con varios grupos de cazavampiros, como los Blood Shadows, dirigidos por un vampiro anciano, Lamia, y donde conoció a su novia, Gloria, en la inevitable batalla en la que Blade derrotó a Lamia, perdió también a Gloria ello hizo que tomase la firme decisión de no aliarse con nadie y dedicarse por entero a matar a estos seres
1: le encontré cuando tenía 13 años había estado viviendo en la calle alimentándose de mendigos con la pubertad había empezado a sentir necesidad de sangre al principio pensé que era un vampiro estuve a punto de matarle pero me di cuenta de lo que era. Un vampiro atacó a la madre de Blake cuando estaba embarazada. Ella murió, pero él sobrevivió. Desgraciadamente, había sufrido ciertos cambios genéticos. Puede resistir el ajo, la plata, incluso el sol. Y tiene la misma fuerza que ellos. A estas horas, mañana, todas sus heridas habrán cicatrizado. Sin embargo, envejece como un humano. Verás, los vampiros envejecen más lentamente que nosotros. Por desgracia, también heredó su sed. Siempre creí que el suero suprimía eso. El tiempo se le acaba. Su cuerpo empieza a rechazarlo. Y por ahora, todos mis esfuerzos por curarle han fracasado. ¿Por qué los cazáis? Yo tenía familia, mujer, dos hijas. Una noche apareció un trotamundos, un vampiro. Primero jugó con ellas. Luego me obligó a decidir en qué orden debían morir. Eliminamos a todos los que encontramos, pero la cosa empeora.
2: En un momento en el que el cine de superhéroes era poco más que una tendencia poco frecuente, que cuando una productora se decidía llevar a cabo lo hacía en aras de crear un producto familiar que satisfaciese a un público inmaduro con aventuras transcurriendo en entornos imaginativos mayormente. Bueno, pues aquí Blade, 1998, llega a las pantallas de todo el mundo ofreciendo una historia que mostraba sangre, ambiciones macabras, complots secretos y criaturas propias de las más crueles historias de terror, una película que ahonda en la psique y motivaciones de sus protagonistas, haciendo surgir un concepto no muy conocido en el cine de los 90: el del antihéroe.
1: ¿Cómo estás jefe? Encantado de conocerte por fin. Llevo años controlándote, lo sé todo sobre ti, tu suero, Whistler, todo. El que conoce el sol, tú. Tienes lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Nuestra fuerza y ninguna debilidad. Es posible que no lo vea de igual modo. ¿Así que otra vez finges ser humano? No sigas negando lo que eres. ¿Crees que los humanos aceptarán a un mestizo como tú? Imposible. Te temen. Y hacen bien. Eres un animal, un jodido maníaco. Obsérvales son ganado pedazos de carne qué importa cómo acabe su mundo plagas guerras hambre la moralidad no encaja en su modo de vida nosotros venimos de una selección natural, tío la nueva raza te estoy ofreciendo una tregua quiero que te unas a nosotros ¿me tomas por gilipollas? para mí tú no eres más que otro vampiro muerto. Eres idiota, ¿lo sabías? He venido para proponerte una solución y encima tú vas y me escupes a la cara. ¿Y a mí qué me importa? Si quieres ir por el camino difícil, apáñatelas. Pero te juro que cuando esto haya acabado, desearás no haber salido del útero de tu madre.
2: Vamos con esa sinopsis que reza lo siguiente en un mundo contemporáneo y entiéndase como contemporáneo finales de los 90, los vampiros coexisten con los seres humanos formando una sociedad secreta que en las sombras son tan influyentes para la sociedad como cualquier político, dirigente y trabajador. Tienen una estructura social concreta y han sobrevivido durante siglos sin llamar la atención formando parte de los mitos y las supersticiones de la cultura humana. Sin embargo, bajo esa capa de secretismo se esconde la propia mitología vampírica en la que su civilización también rinde culto a sus deidades y profetas. Blade, un híbrido entre ambas razas, cuya madre fue mordida por un vampiro cuando ésta estaba embarazada, emprende desde su adolescencia una cruzada personal con el objeto de acabar con tantos inmortales como pueda. Ayudado por su mentor, el viejo Whistler, fija su objetivo en Deacon Frost, un vampiro obsesionado con despertar a uno de los antiguos dioses del vampirismo para conseguir una raza superior con la ayuda de la sangre de Blade para que los malditos puedan caminar a la luz del día.
1: Créeme, ¡vamos despierta! El mundo en el que vive solo es una dulce apariencia. Bajo este mundo existe otro, el mundo real. durante miles de años han vivido entre nosotros abre bien los ojos están en todas partes los has visto pero no los has reconocido una nación secreta nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad de integrarnos con ansia de poder debemos dominar a los humanos esa gente es nuestra comida están en todos los círculos de poder política finanzas inmobiliarias esto es una auténtica guerra él fabrica las armas yo las uso Ahora uno de ellos dirigirá la conquista de la humanidad. La era de los humanos llega a su fin. Seremos dioses. Y alguien intentará detenerle. Esta noche hay cosas peores que los vampiros. ¿Por ejemplo? Yo mismo. Medio humano. Su madre fue atacada por un vampiro cuando estaba embarazada. Medio inmortal. Tiene lo mejor de los dos mundos. Nuestra fuerza. Sin nuestra debilidad. Él es su mayor enemigo y nuestra única esperanza. Se ha abierto la caza del vampiro. Wesley Snipes, Stephen Dorff. Eres uno de ellos, ¿no? No, no exactamente.
0: Blade.
2: Ante todo debemos saber que esto iba a ser una producción bastante más modesta, pero tan pronto como Wesley Snipes entró en el proyecto como productor, se convirtió inmediatamente en una superproducción en toda regla, aumentando su presupuesto hasta alcanzar la cifra de los 45 millones de dólares. Las productoras que se asociaron para llevar la película a buen puerto fueron New Line Cinema, Imaginary Forces y Marvel Studios. Blade fue la primera película de los estudios Marvel en tener un éxito monumental con una recaudación de 131 millones 200 mil dólares. Una vez David Goyer tuvo el guión ya terminado, Pensó en ofrecer el papel de Deacon Frost a Dean Kane, Ethan Hawke, Dolph Langren y atención también a Jet Lee. Este último lo rechazó en favor de participar en Arma Letal 4, también del mismo año junto a Mel Gibson y Danny Glover. Entonces la decisión de otorgar el papel a Stephen Dorff, pues digamos que la tomó finalmente Stephen Norrington, el director, cuando le dieron el mando de la película y tuvo potestad para ello. Además, este hace un cameo en su propia película como vampiro, alrededor del minuto 40 más o menos calculo, donde se le ve mordiendo a una chica en un callejón. Curiosamente aparece acreditado como Morbius. Se especula con la posibilidad de que sea una clara clarísima alusión a Michael Morbius, que si recordamos es uno de los enemigos del más famoso superhéroe de esta editorial de Marvel Comics, y me refiero a Spider-Man. De hecho, en un primer momento se pensó que este, que Michael Morbius, fuese el villano principal de la película. Tras varias reescrituras del guión, no se tuvo muy claro que esta película fuese a gozar de gran éxito y decidieron no contar con su presencia a fin de reservarlo para más adelante. Sin embargo, se filmó una versión de la escena final en la que Blade conversa con la doctora Karen Jensen para que le ayude en su lucha, donde se puede ver a Michael Morbius observándole desde una de las azoteas de los edificios cercanos en el diseño de producción Wesley Snipes también participó de forma activa y gracias a ello tenemos un singular detalle que muchos no hemos podido pasar por alto se trata de las porras eléctricas que los guardaespaldas de Deacon Frost usan en esta película no son ni más ni menos que una variante del modelo que utiliza la policía de San Ángeles en Demolition Men de 1993 ¿os acordáis? una cinta que también fue protagonizada por Wesley Snipes haciendo el personaje antagonista de Simon Phoenix. También Wesley Snipes insistió en que su personaje debería de tener cierto estilo en pantalla y por ello convenció al equipo de producción para que su personaje condujese un Dodge Charger del 68 con modificaciones y sus gafas de sol fuesen unas Microfly en negro mate de la marca Blackfly Cyberwear. La marca de gafas de sol contribuyó con una notable aportación económica para que hubiese un primer plano con detalle del protagonista poniéndose sus gafas de sol. Mucho antes de que el actor y experto en artes marciales fuese el elegido para dar vida al cazavampiros de los cómics, Snipes ya se encontraba en el punto de mira de Marvel Studios, del Marvel Studios de los 90, por supuesto, quienes estaban en conversaciones para realizar una adaptación de otro de sus personajes de raza negra más popular entre sus lectores, Black Panther. Como el presupuesto necesario para asumir una producción digna era demasiado elevado y deficiente para la tecnología de los 90, le propusieron encarnar a este otro singular antihéroe, cuya película no necesitaría de la construcción de grandes decorados, tampoco necesitaría un amplio presupuesto para asumir la elaboración de efectos especiales por ordenador, y Snipes además de todo esto pues tendría la oportunidad de lucir igualmente sus habilidades para la lucha en una amplia variedad de manejando distintos tipos de armas. Igualmente Marvel ya tenía pretensiones de realizar la película con o sin Snipes, tanto era así que ya habían ofrecido también el papel de Blade al rapero LL Cool J, a Denzel Washington, a Lawrence Fishburne y a Mark Singer el de Whistler. La famosa actriz de cine para adultos Tracy Lords hace una breve aparición como vampira que seduce a un joven y lo lleva a una fiesta de sangre al comienzo de la película. La actriz que fue popular por filmar escenas de cine porno siendo menor de edad aparece acreditada como Raquel y fue una simple secundaria con la que rellenar esta escena. El equipo de producción dudó en incluir su aparición en el montaje final por la polémica que siempre la ha acompañado. En esta escena, por cierto, en la escena en la que aparece, fueron necesarios alrededor de 2000 litros de sangre falsa para recrear la fiesta del baño de sangre. Y una sugerencia, si me lo permitís. Si queréis saber más acerca de la vida de esta polémica mujer, personalmente os eh, recomiendo que os deis una vueltita por el podcast Hablo de Cine, donde mi compañera miss Ratti le dedica un monográfico increíble. Ahí os dejaré el enlace.
1: Mentales. Tenía tres hermanas... Sus padres se divorciaron y las cuatro niñas fueron con su madre.
2: Y volviendo a Blade, hay que decir que otro de los cameos que nunca vio la luz fue el de Stan Lee, el famoso creador de los más famosos personajes de la editorial Marvel. Y esto fue porque se pensó que en un primer momento podría aparecer en la escena inicial, después del baño de sangre, como uno de los policías que apagan el cuerpo en llamas de Queen. Esta aparición, como ya os digo, no pudo ser, pues eh, el propio Stan Lee dijo que solo aparecería en aquellas películas basadas en los personajes creados por él o en los que él haya colaborado, y Blade pues no es uno de ellos. Hay más útiles guiños y referencias en la película. Sin ir más lejos, en la secuencia que tiene lugar en el ático de Deacon Frost, se puede ver que la película que tienen puesta en la televisión es Mortal Kombat, la película de 1995 que también fue producida por New Line Cinema. Además, también me he fijado que tienen una figura de spider-man sobre la mesa en ese ático, pero la figura de spider-man es una versión vampírica de este superhéroe, una cosa muy curiosa. Para la confrontación final, el equipo grabó la pelea con Wesley Snipes y sus adversarios, pero tuvieron el mismo problema que el actor afrontó durante el rodaje de Demolition Man, película del 93, recordemos, sus movimientos eran demasiado rápidos como para que las cámaras los capturasen al detalle. De modo que Snipes sugirió que la coreografía fuese realizada de forma más lenta y con los operarios de cámara grabando planos de cerca para montarlos en postproducción a cámara rápida. De este modo, Stephen Dorff pudo compensar su falta de habilidad con la espada, la cual era demasiado evidente en contraposición a los movimientos de Snipes. La escena iba a ser bien distinta en un primer momento, con Blade enfrentándose a un Deacon Frost convertido en la magra, un dios vampiro de forma monstruosa. Crear al dios de la sangre consumía una importante parte del presupuesto, y su resultado resulta que no cumplía con la calidad que el director y el guionista esperaban, entrando en contraste con todo el tono estético que tenía la película, de modo que se optó por una lucha cuerpo a cuerpo entre los dos actores. Gracias a los contenidos extra de las ediciones en formato físico, podemos ver un boceto de la escena con infografía digital. Se omitió del montaje final una interesante secuencia en la que Deacon Frost mostraba una sala con personas inconscientes envasadas al vacío en bolsas de plástico. Allí explicaba su plan de dominación mundial sobre el que se sostenía su ideología de que esa gente son comida, no son aliados y deberían dominarlos en lugar de firmar estúpidos contratos con ellos para subsistir en las sombras. Frost pretendía crear granjas de sangre con ellos en una visión que tendría como objetivo facilitar a la raza vampira dominar el planeta, de modo que nunca ninguno de sus congéneres pasase hambre o tuviese que esconderse. Una visión de gobierno muy diferente a la sociedad humana. David Goyer, el guionista, Recuperó este concepto para recrearlo años más tarde en la tercera entrega de la saga, Blade Trinity, de la que por cierto sería el director. Otra de las escenas que se decidieron sacar del montaje final fue la correspondiente a Karen Jensen despertándose en la base de operaciones de Blade por primera vez. El metraje extendido de esta escena muestra cómo la doctora explora la habitación y encuentra el pequeño laboratorio de Whistler. Allí, ve que tienen una probeta con el feto de un bebé vampiro que usan pues supuestamente para desarrollar armas. El estudio consideró que el concepto sería demasiado desagradable y polémico para incluirlo, así que se desechó de la versión final. Si hay algo que también nos llama la atención de Blade es eh, la espectacular banda sonora. De eso quería hablar un poquito porque Mark Isham fue el encargado de componer la parte instrumental de, de la banda sonora de la película. Sin embargo al mercado se lanzó un disco con canciones de rap y hip hop como banda sonora oficial. No obstante, la mayoría de las canciones no aparecen en el film, pero en cambio hay un total de 12 temas que se escuchan en la propia película y no se incluyen en el disco de la banda sonora. Si me lo permitís, voy a hacer una pequeña enumeración de las que yo he conseguido localizar. Estas canciones son Bad Moon Rising de Credence Clearwater Revival UT-1 Dot de Polygon Window A Singapore de Shocking Knife Yeah, de DJ Crash Call and Response de Source Direct. the siren, rattle the fear, The Spirit Fire Child Voice de David Hikes Then Ichiru towards technique, the Fotec. Get out in the Shoshai River. Sin sin de Baguan Sherry.
1: estado expuesta a ellos. Estés donde estés, alguien intentará acabar contigo. Se está librando una guerra. Blade, yo y unos cuantos hemos intentado evitar que llegara a las calles. Pero algunas personas como tú se ven atrapadas en esta guerra sin saberlo.
0: Tengo muestras de sangre. Podría ir a la policía.
1: Está comprada. Entiéndelo, están por todas partes. Puede que hayas visto alguno sin saberlo. En el metro o en un bar.
0: ¿Debo considerarme prisionera?
1: En absoluto. Solo hemos tomado ciertas precauciones para que no te vayas. Tienes que entenderlo. Están por todas partes. Son los vampiros. Los hominis nocturna. Nosotros los cazamos. Nos movemos de una ciudad a otra rastreando sus migraciones. Es difícil eliminarlos, porque tienden a regenerarse.
0: Bueno, ¿y qué utilizan? ¿Estacas? ¿Crucifijos?
1: Los crucifijos no sirven para nada. Aunque hay otros sistemas que sí funcionan. Los vampiros son alérgicos a la plata. Si comen ajo, sufren una postración anafiláctica. Y, por supuesto, la luz del sol les afecta igual que los ultravioletas. Guillermo
2: del Toro coge el relevo a Stephen Norrington para dirigir la esperada secuela del Cazavampiros, en unos años en los que Marvel aprovechó el éxito de la película del 98 para poner en marcha otras producciones de sus más carismáticos personajes. spider Spiderman, Daredevil, Punisher o Ghost Rider fueron los que comenzaban a consolidar el género de la franquicia editorial en el cine, y Blade no podía quedarse atrás. Aunque la idea de compartir un mismo universo cinematográfico no era descabellada, todavía estaba lejos de ser la realidad que conocemos. El 19 de abril de 2002 se estrenaba en España Blade 2
0: Como seguramente sabrás, el vampirismo es un arbovirus transmitido por la saliva de depredadores. En 72 horas se extiende por toda la circulación sanguínea creando nuevos órganos parásitos. Por desgracia,
1: los virus también evolucionan. Hemos encontrado uno nuevo. Lo llamamos la línea del segador. Y, como buen patógeno, parece que ha encontrado un portador. Ese es Jared Nomak.
0: Nació como vampiro, pero con una anomalía como tú. A diferencia de nuestra raza, no se alimenta solo de humanos, y necesita vampiros para sobrevivir.
1: Yo diría que está haciéndome un favor. Esa no es la cuestión. Sus víctimas vampiros no mueren. Se transforman, convirtiéndose en portadores. Tienes que entenderlo. Son como los adictos al crack. Necesitan dosis diarias. Nomad lleva 72 horas suelto. Por lo que calculamos que ya hay una docena de secadores. Habrá centenares antes de acabar la semana. Millares en cuestión de meses. Haz los cálculos.
0: A ver si lo he entendido. ¿Esperáis que yo les cace para vosotros? Cuando acaben con nosotros, ¿quién crees que serán los siguientes? Tus adorados humanos. Ninguno sobrevivirá.
2: La sinopsis de Blade 2 reza tal que así. En el corazón de Praga, una nueva raza de criaturas nocturnas amenaza tanto la existencia de humanos como la de vampiros. Son los segadores. Estos seres son implacables, muy difíciles de matar, y su virus se está propagando rápidamente aniquilando a los vampiros comunes. Su líder, Nomac, planea vengarse de quienes mutaron su condición vampírica y le transformaron en el terrible monstruo que es ahora. El Consejo de la Sombra, un grupo de vampiros que teme por su supervivencia, Contacta con Blade para que les ayude a librarse de la amenaza que se cierne sobre ellos. Sin embargo, ese mismo grupo lleva dos años adiestrándose para acabar con él. Mientras dura la tregua, Blade descubrirá la trama que conecta al grupo sangriento con los crímenes de Nomak. Ello le aportará información necesaria para establecer en quién confiar y cómo derrotar a su nuevo enemigo.
0: Hay un mundo más allá del que conocemos donde los poderes del mal no temen más que a un hombre.
1: ¡Alto! Blade, Blade. Representamos al gobierno de la nación vampira. Te ofrecen una tregua. Quieren reunirse contigo. ¿Estás seguro de eso? Así les conoceremos aún mejor. Ahora, aquellos a los que ha jurado matar necesitan su ayuda para luchar contra una nueva raza. Ya no están en la cumbre de la cadena alimenticia. Nuestras fuerzas ya están listas para luchar, pero necesitan un líder. A ver si lo entiendo. ¿Creéis que yo los capture por vosotros? ¡Uf! Uh, ¡Qué emocionante! Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 1. Uno. Ten cerca a tus amigos, pero más a tus enemigos.
0: <risa> Aquí estoy, Blade.
1: Wesley Snipes, no sabéis con quién os la estáis jugando.
2: El director Guillermo del Toro estuvo luchando durante años para que le permitiesen realizar una película sobre Hellboy. Sin embargo, ninguna productora estaba por la labor de depositar su confianza en él debido a la complejidad que suponía representar el mundo de Hellboy en la pantalla, por su amplia diversidad de escenarios y criaturas más que nada. De modo que tras mucho insistir, New Line Cinema decidió ponerle a prueba con la secuela de Blade. Los productores le concedieron un presupuesto de 54 millones de dólares y, si la película resultaba agradable y recaudaba lo suficiente, le permitirían rodar su versión de Hellboy. Los productores, después de ver el montaje final, <ríe> le preguntaron ¿Cuándo quieres empezar con Hellboy? Blade 2 recaudó en 2002. 155 millones 10.032 dólares. En el guión se impusieron varios cambios significativos a David Goyer, quien quería nuevamente incluir a Michael Morbius eh, como el villano principal. Los segadores iban a ser en un primer momento una mutación vampírica con la habilidad de succionar sangre a través de las manos, fruto de un experimento que Morbius eh, realizaría para poder curarse de su enfermedad. Del Toro habló con Goyer para cambiar esto, pues la verdad es que nunca le terminó de convencer la propia biología del proceso y buscaba algo más llamativo. El combate final entre el protagonista y el villano sería en una iglesia futurista. Esto fue cambiado también por una capilla abandonada y llena de aperos y andamiajes en la primera pelea entre Blade y Nomag. Se decidió no profundizar demasiado en la relación entre Whistler y Blade porque Del Toro consideró que ya había quedado suficientemente desarrollada en la película anterior y no era necesario. Por ello se decidió incluir al personaje de Scout, el cual por cierto lleva una camiseta del Ministerio de Defensa e Investigación Paranormal, que no es otra entidad que la organización donde vive y trabaja Hellboy. Nunca quedó esclarecido el hecho por parte de Guillermo del Toro de si este detalle era una simple mención a la productora, para recordarles sus intenciones de rodar la película, ¿O eh, quiere dejar entrever que quizá el universo de Hellboy y el de Blade comparten esa ficción cinematográfica? Reinhardt, el personaje interpretado por Ron Perlman, estaba pensado en un primer momento para ser un ruso de enormes proporciones llamado Alexanderson Kaveskir. Del Toro decidió que Perlman, con quien ya había trabajado en anteriores producciones, debería interpretarlo por la importancia que éste tendría en la película. El actor pidió solamente que su personaje nunca se quitase las gafas de sol. Ocurrió que en el proceso para buscar un actor que respondiese a las condiciones físicas que buscaban para Alex Anderson Kaveskir, pues eso había dado sus frutos encontrando a un gigantón, un intérprete inglés llamado Das Crawford, a quien se le incluyó como miembro del grupo sangriento creando un nuevo personaje para él, Lighthammer. Igualmente, Del Toro no prescindió de Berman y creó a Reinhardt para darle la importancia que vemos en el resultado final. Además prometió a su amigo que si Newline le concedía Hellboy, haría todo lo posible para meterle en el proyecto. Y vaya, que si lo hizo, le convirtió en el protagonista. En el caso de Damaskinos, se pensó en contar con Tim Curry, pero el actor no pudo compatibilizar su agenda para responder a las necesidades eh, de la producción. Este actor estaba ocupado en el rodaje precisamente de Scary Movie 2. De ese modo es eh, como entró Thomas Kretschmann para asumir el personaje de Damaskinos. Eh, hay que decir que en las pruebas iniciales de maquillaje, Damaskinos presentaba un aspecto que vemos eh, muy similar al que, al que luego tuvo en pantalla, con la excepción de que además llevaba una peluca blanca. Así que... Del Toro dio órdenes al equipo de maquillaje para prescindir del pelo, ya que consideraba que el actor se parecía demasiado a Michael Bolton con aquella caracterización. También dio instrucciones al equipo de maquillaje de alargar las uñas del personaje, además de encorvarle la espalda para homenajear a uno de los primeros vampiros del cine, Nosferatu. Para el personaje de Nisa fueron consideradas Elena Anaya, que dos años más tarde terminaría interpretando a una de las concubinas de Drácula en Van Helsing, la película de 2004 protagonizada por Hugh Jackman. También es curioso que Rona Mitra estuvo considerada para interpretar a Nisa y, eh, bueno, pues terminó siendo una vampiresa eh, protagonista de, de la tercera parte, si mal no recuerdo, aquella precuela de Underworld llamada La Rebelión de los Licántropos en 2009. Como también es curioso que Cristana Logan, que bueno, fue, la conocemos todos por haber interpretado a la Terminatrix en Terminator 3 fue también considerada para este papel y más tarde interpretaría a otra vampiresa, esta vez del mundo de los videojuegos, llevada al cine y me refiero a Rain, en, en Blood Rain la película de 2005 y por último también, muy curioso, que también para el papel de Nisa fuese considerada Asia Argento que pues terminaría encarnando a Lucy Westerna en Drácula 3D de 2012, una película dirigida por su padre, el gran Darío Arriento. Cuando el equipo llegó a Praga para el rodaje, se instalaron en un hotel durante tres meses. Guillermo del Toro, que tiene fama de ser bastante friki a nivel cinematográfico, se llevó alrededor de 300 películas en DVD por si tenía que consultar referencias cinematográficas, frikis o cinéfilas sobre temas de vampirismo. Esta dedicación le impidió, por cierto, asistir a la promoción española de su película el espinazo del diablo de 2001 otro peliculón y respecto a las coreografías de lucha de la película de blade 2 eh, hay que decir que fueron diseñadas por eh, dos personas importantes la primera jeff ward quien ha sido el doble de riesgo de wesley snipes y también su asesor de lucha durante más de 12 años y la otra persona es el inconfundible y carismático donnie yen que es uno de los mejores especialistas en artes marciales del cine de Hong Kong, que además, como podemos observar, aparece en la película encarnando al vampiro Snowman. Aunque no os lo creáis, la participación de Santiago Segura fue improvisada y se debió a una visita sorpresa que el español hizo a su amigo del toro, aprovechando el viaje de este a Europa. Segura terminaba de estrenar en los cines Torrente 2 Misión en Marbella, y a Del Toro le pareció divertido que hiciese un cameo improvisando sus frases en idioma vampírico. De ese modo, cuando Blade le captura y lo utiliza para rescatar a Whistler, se le puede escuchar frases como ¡Trueba, trueba!
0: Nico, nico, dobaric, trueba".
2: O ¡Soy torrente 3! Wesley pues Snipes confesó que Santiago no le caía muy bien hasta que tuvo que rodar las escenas con él, pues en más de una ocasión hubo que repetir tomas ya que seguro hacía reír a Wesley Snipes sin ir más lejos en la escena en que se encuentra de nuevo con él en la discoteca y Santiago se escabulle así por detrás como haciendo ver que no le ha visto Snipes sonríe nuevamente a la cámara esto no debiese de haber sucedido porque en el guión no figuraba pero es que el actor no pudo evitarlo y a Del Toro le pareció tan espontáneo tan natural y quedaba tan bien en esa escena que decidió no cortarlo del montaje también se descartó del guión una escena en la que, en el club de los vampiros donde tiene lugar el primer encuentro con los segadores, Blade y Nisa buscan a Nomak por las habitaciones contiguas a la sala de fiesta y hallan a un vampiro manipulando bolsas de plástico que contienen lo que parecen ser vísceras. Según comentarios del propio director, se decidió no avanzar con la escena porque estaba pensada para incluir un cameo de el mismísimo Michael Jackson quien le había pedido a Del Toro, en exclusiva, una breve aparición en esta película. Y por conflictos del cantante con la discográfica Sony, no pudo llevarse a cabo. De esta película también cabe destacar que al final de los títulos de crédito, podemos leer la frase «Ningún segador fue dañado» durante el rodaje de esta película.
1: «Nos engañaron desde el primer día. El virus del segador no evolucionó. Fue diseñado». Lo diseñaron. Nomad me lo dijo. Me sorprendió en las alcantarillas. Me dejó vivir.
0: ¿En serio? Muy generoso por su parte. Estáis aquí para ver lo que hemos conseguido. Durante años he luchado... para eliminar de los nuestros cualquier debilidad hereditaria. Por lo que... combinar el ADN... Era el siguiente paso. Nomac fue el primero y fracasamos. Pero con el tiempo... surgirá una nueva raza concebida con mi propia carne. Inmune a la plata. Y muy pronto a la luz.
2: Así parecía algo muy estúpido no aprovechar el tirón del éxito de la segunda película para seguir explotando lo que Marvel Studios ya había convertido en franquicia. De modo que, aún sin poder repetir con el equipo de la película anterior ni el entusiasmo y los medios que la tercera parte se merecía, la productora decidió poner en marcha el proyecto. El resultado fue considerablemente vapuleado, no solo por el público que ya había cogido apego al personaje sino por parte del elenco protagonista también que vio como los esfuerzos por el guionista convertido en director no eran suficientes para darle categoría a esta película que llegó en 2004 y se tituló Blade Trinity.
1: Está con nosotros Edgar Vance, doctor forense y psiquiatra además de colaborador del New York Times y autor del bestseller La salud humana el descubrimiento sobre nuestro cuerpo. También nos acompaña Martin Brid, comisario jefe de policía. Estarán una hora con nosotros y atenderán sus llamadas. A continuación, en Bentley Tittle, en directo. Diga, comisario Brid, ¿qué opina sobre todos esos rumores que corren sobre los vampiros? Si los vampiros existieran, ¿no cree que ya los habríamos encontrado? Si la gente quiere preocuparse, debería centrarse en personajes como Blade y sus crímenes. De ese hombre quiero que me hablen. Cuéntenos todo lo que sepan del tal Blade. ¿Qué saben de él? Es un psicópata al que estamos persiguiendo. Blade es un individuo con problemas. Por lo que sé, está convencido de que existe una amplia conspiración de vampiros. Según él, están entre nosotros. En mi opinión, habría que analizar los orígenes de esa obsesión. Es necesario que sepamos varias cosas.
2: Bien, pues la sinopsis de Blade Trinity dice tal que así. Durante años, Blade ha luchado junto a Whistler contra la nación vampira desde el anonimato, llevando a cabo una lucha personal relegada a los bajos fondos de la sociedad. Pero ahora Blade ha caído en las redes del FBI tras una operación en la que mata a un humano ante la mirada de civiles y cámaras de vigilancia. De ese modo, el cazador de vampiros se ve obligado a salir de la clandestinidad a la luz y a unir sus fuerzas con las de un equipo de aliados de los que no conoció su existencia, capitaneados precisamente por la hija de su mentor. Esto le lleva a descubrir un complot por el cual su nuevo equipo sigue la pista de un grupo de vampiros que ha localizado a una antigua criatura, el mismísimo Drácula. Esta corporación planea utilizar al vampiro original para destruir a Blade y llevar a cabo un sofisticado proyecto que les permitirá, como no caminar a la luz del día y gobernar a los humanos
1: Tengo que hacerle un par de preguntas ¿Qué puede decirme de los vampiros? Que existen Blade Primero se enfrentó a su dios Luego luchó contra sus demonios. Pero todo eso era solo el principio. Drake ha vuelto. Eres la solución para los vampiros. No puedes ganar esta guerra solo. ¿Y vosotros quiénes sois? Mi padre quería que te ayudáramos. La hija de Whistler. ¿Por qué coño pensáis que sabéis algo de los vampiros? Pues para empezar, yo era uno. Sí. Ya nada puede detenerlos. Solo yo.
2: La idea principal era que New Line Cinema volviese a contar con Guillermo del Toro para dirigir esta tercera entrega y continuar con el legado que tanto éxito le había generado Blade 2. La razón de que no llegase a ser así fue que la productora le había prometido al cineasta la concesión para rodar Hellboy, y Del Toro ya se encontraba totalmente metido en el proyecto. Tras este conflicto de agenda, Newline habló con el director alemán Olivier Hirschbiegel que había dirigido una película de gran éxito a nivel europeo que había llamado la atención del mercado estadounidense. Me refiero al experimento, la de 2001, porque sabemos que también hay un remake protagonizado por Adrian Brody. El caso es que el realizador tampoco pudo comprometerse por encontrarse en pleno rodaje de lo que fue su siguiente película, El hundimiento, también, eh, estrenada en 2004. Como New Line no quería esperar para lanzar al mercado, la que sería la última parte de la trilogía, presionó al guionista de las anteriores películas de la saga, David Goyer, para asumir el mando en la dirección. De este modo, el equipo de rodaje se trasladó a Vancouver, Canadá, la misma ciudad donde se grabaron la mayor parte de las escenas de la primera parte con el fin de dar una consonancia gráfica familiar a la película original. En el primer borrador del guión, Goyer pretendía que la película fuese una secuela directa de la anterior en lugar de una aventura independiente. La trama tendría lugar varios años después del incidente en Praga y los vampiros habían logrado conquistar a los humanos, siendo Blade la última esperanza de la humanidad para salir de la esclavitud a la que estaban siendo sometidos en granjas de sangre. La historia era tan oscura que la productora consideró que nadie estaría mejor cualificado para dirigirla que Del Toro, y ante la imposibilidad de trabajar con él, obligó a Goyer a abandonar esta idea. El personaje pensado para Jessica Biel correspondía en un primer momento al de Rachel Van Helsing del cómic original La tumba de Drácula. Cuando Goyer supo que Stephen Sommers iba a estrenar la película Van Helsing de 2004 ese mismo año, decidió cambiar la trama para que fuese la hija de Whistler. La actriz rompió una cámara valorada en 300.000 dólares durante la grabación de la escena en la que practica con el arco y las flechas. Archery Research, una empresa de Tucson, Arizona, fue la encargada de crear las ballestas que se pueden ver en la película. La empresa nunca había diseñado ballestas cuyo peso fuese inferior a 22 kilos, por lo que estas son especiales, ya que solo pesan 9 kilos. Tanto Dominic Purcell como Jessica Biel y Ryan Reynolds se sometieron a duros entrenamientos físicos que además incluían disciplinas marciales y prácticas en el manejo de armas como espadas y arcos. En el caso de Reynolds, ganó 11 kilos de masa muscular para interpretar a Aníbal King, un papel que previamente fue ofrecido a Colin Farrell. Y que el estudio retiró la oferta para dejar abierta la posibilidad de unir el universo de Blade con el de Daredevil, pues Farrell recordemos que interpretaba a Bullseye en esta última película. La aportación de Reynolds a la trama fueron decenas de frases y chistes que el actor improvisó durante todos sus momentos. Previamente había consultado con Goyer para que le permitiese imprimir ese carisma a su personaje, pues hasta le parecía que carecía de personalidad. Quien se mostró disgustado fue Wesley Snipes, principalmente porque Goyer había reducido su protagonismo para repartirlo entre los vigilantes de la noche, con quienes planeaba continuar la saga. A este respecto, Snipes se quejó de la falta de calidad del guión e informó a Goyer de que esta sería la última vez que interpretaría al personaje. Goyer estaba en este momento recibiendo mucha presión por diversos frentes, no solo por parte de Snipes. La productora le dio órdenes para que el luchador Paul Michael Leves, conocido como Triple H, tuviese más presencia en el film, ya que New Line Cinema había firmado una cláusula con la WWE para dar visibilidad al profesional de la lucha libre en el medio cinematográfico por medio de esta película. Goyer tuvo que trabajar simultáneamente en el guión de Batman Begins de 2005 y en el de Blade Trinity de 2004, además de dirigirla. Obviamente la calidad de esta última fue la que pagó las consecuencias de tanto trabajo. Elaboró tres finales distintos para esta película. Además del que ya conocemos, hay otro en el que Blade moría y volvía a la vida convertido en villano, por lo que los Vigilantes de la Noche, encabezados por Abigail y Aníbal, le darían caza en la siguiente entrega. El tercer final alternativo se centraba en los Vigilantes de la Noche, buscando a un licántropo, fruto de los experimentos de los vampiros que sería liberado de los laboratorios del edificio por accidente durante la pelea entre Blade y Drácula. El cómic que Aníbal King enseña a Blade es el número 55 de La tumba de Drácula. Esto es en un homenaje a este serial, pues recordemos que Blade hace su primera aparición en las viñetas en el número 10 de este serial de cómics. Otra referencia que Goyer incluyó fue la característica boca de los segadores creados por Guillermo del Toro en la película anterior que aquí presentan los perros vampiros de los villanos. El vendedor de periódicos con el parche en el ojo que habla con Whistler es Gabriel Beristain, el director de fotografía tanto de esta película como de la anterior. Por cierto, el idioma con el que se comunican es el Esperanto.
1: ¿Cuchillo? Mi tren es en caos espero que
2: Una mezcla de varias lenguas que se creó con la esperanza de establecer un idioma único para todos los pueblos del mundo. Más tarde vemos a Aníbal King viendo la película Incubus de 1965 que fue el segundo largometraje rodado íntegramente en este idioma, en Esperanto.
1: Échale un vistazo. La tumba de Drácula. Él ha vuelto. <risa> Estás tomándome el pelo. Existe, Blade. Esta pieza es de su armadura. Gracias a ella hemos podido tener una idea del aspecto que tenía. Fíjate bien. Drácula es solo uno de los nombres por los que se le conoce. Los babilonios le adoraban como Dagon. Y ahora le llaman Drake. Ateniéndonos a la leyenda, nació en la antigua Sumeria. Nadie tiene los datos exactos de sus orígenes, pero sabemos algo. Fue el primero de su estirpe. El patriarca del Ominus Nocturna. Nació perfecto. Y al igual que el gran tiburón blanco, no tuvo nunca que evolucionar. Olvida las películas y los libros. Con este ser no hay un final feliz. Ha estado ahí moviéndose entre las sombras y abriéndose un camino sangriento a través de los tiempos hasta que de repente, sin saber cómo, desaparece.
2: Teníamos ese Confusion a cargo de New Order Con un remix de Pump Panel Reconstruction muy interesante 10 minutacos de canción que lo petó a raíz del estreno de la primera película en el 98 Finales de los 90 tenían ritmo electrónico como podéis ver Teniendo en cuenta cómo estaba el panorama cinematográfico del género para superhéroes en esta década en los 90 Hay que agradecerle mucho a la primera película de Blade A esta primera a la que acabo de hacer referencia para empezar, Marvel no triunfaba. Los últimos intentos del estudio por hacer películas de sus personajes se habían quedado en producciones muy deficientes de Los Cuatro Fantásticos, Capitán América, bueno, ya sabéis, películas con muy poca aceptación. Por otro lado, no es que su competidora DC Comics triunfase en la gran pantalla, pero siempre había tenido muy buena respuesta del espectador. ...en las salas de cine... ...a pesar de la última cinta de Batman... ...estrenada en el 97... ...esa, esa que no quiero nombrar... ...efectivamente... ...ese mismo año además... ...el 97 se estrenaba Spawn... ...tampoco hizo muy buena recaudación... ...pero sembró la semilla... ...para que el público... ...no viese el cine de superhéroes... ...como películas graciosas... ...que no tomaban en serio... ...ni los personajes... ...ni sus problemas... ...ni nada de eso que pretendían adaptar... ...el tono oscuro... ...la acción y el desarrollo de cada uno de los, de, de los caracteres de los personajes que se planteaba en la película de Blade dejó claro que el género podía dar más de sí, podía ofrecer un espectáculo de acción, una trascendencia emocional e incluso un matiz terrorífico si así lo pretendía. Marvel Studios le debe mucho a esta película porque la combinación de estos eventos abrió la puerta a generar una visión de negocio con la que le siguen enriqueciendo hoy en día las arcas. De las cosas que más me gustan de toda la trilogía, aunque Goyer había comenzado guionizando cómics, hay que decir que ya tenía experiencia haciendo lo mismo para películas como por ejemplo en Kickboxer 2, que es del 91, y El Cuervo Ciudad de Ángeles, que esta ya es del 96, así que tenía una idea muy concreta de lo que quería reflejar en las adaptaciones de Blade. Que David Goyer supiese convencer a los eh, productores de, de New Line para que olvidasen la idea de generar una serie de películas que parodiasen el género de vampiros, eh, oye, pues yo creo que tiene mucho mérito, ¿vale? El objetivo al final lo consiguió. El objetivo que tenía era crear un propicio ambiente con base de terror que fue todo un acierto para películas de superhéroes. Yo tengo un peculiar aprecio por este guionista y su forma de trasladar las historietas del cómic a los medios eh, cinematográficos independientemente de su labor deficiente como de director esto también es algo que no vamos a pasar por alto el trabajo de escritura de este señor suele ser bastante digno aunque es evidente que tener a un buen director con quien entenderse pues siempre le da mejores resultados cosa que pudimos ver a posteriori sin ir más lejos con la trilogía de Christopher Nolan sobre el caballero oscuro o con... Eh, bueno, repitiendo un poquito con, con Christopher Nolan... pero a las órdenes de Zack Snyder en El hombre de acero. Creo que es un muy buen ejemplo como guionista. Por contra y por sacarle defectos, evidentemente, la tercera parte, la tercera entrega, Blade Trinity en 2004, no está a la altura de las dos anteriores. Si bien es cierto que conserva una fotografía similar, una fotografía que no recuerda la película original... Guillermo del Toro imprimió más carácter al mundo que nos presentó Norrington, aportando más acción y una cromatografía que se convirtió, si me apuras, en parte de su sello característico. Había ido un paso más allá, enriqueciendo lo conseguido por su predecesor y superando las expectativas del resurgir en el cine de superhéroes. Quizá fueron matices que se le quedaron demasiado grandes a Goyer como para asumir el papel de director en un mercado que cada vez demandaba más del género. Hay momentacos en estas películas. Es una buena trilogía con mucha acción y como muchas películas de acción aportan multitud de detalles bueno, que, que no se puede tampoco obviar de forma individual. La primera tiene bastantes puntos con el personaje de Queen por el par de veces que Blade le corta el brazo. También es siniestramente simpático el momento en el que Karen y Blade interrogan al vampiro obeso y este le da una linterna ultravioleta a su compañera para que literalmente le ilumine si se le ocurre moverse a un vampiro que no puede ni menearse, ¿vale? <risa> Cabe destacar la frase lapidaria con la que el protagonista acaba con el villano, también en, en la primera película. Algunos cabrones se empeñan en patinar sobre hielo cuesta arriba.
1: Algunos cabrones se empeñan en patinar sobre hielo cuesta arriba.
2: Vamos, eso me encantó, eso es un guiño directo al género de acción con esas frases tan guays que marcaban el estilazo de los protagonistas. En cuanto a la segunda parte, bueno, no está carente de ellos, de hecho la presencia de Santiago Segura está únicamente para darnos momentacos con cada intervención, pero me quedo con los que se relacionan exclusivamente con Reinhardt, el personaje de Ron Perlman y el explosivo de su nuca, es algo a tener en cuenta. Ya en la tercera entrega, solo con la presencia de Ryan Reynolds, tenemos asegurados chistes y comentarios hilarantes al más puro estilo de las películas de Deadpool. Un papel que, por cierto, yo creo que nació para interpretar. Si tuviese que elegir alguna escena favorita, desde luego, yo creo que la del 98, la de la película original, tiene bastantes papeletas. Esa presentación del protagonista en la fiesta del matadero, con el baño de sangre, creo que ha sido algo que ha puesto el listón muy alto, ¿vale?, algo muy difícil de superar por producciones venideras... ...dejando, vamos, eh, incluso para la propia película a la que pertenece... ...dejando el resto del metraje con un trabajo muy duro de elevar aquello. Es que seguir el ritmo de tan salvaje secuencia a lo largo de dos horas... Eh, uf, ...tuvo que ser uno de los mayores retos a nivel de guión, yo creo. Esta película hay que tener en cuenta que se estrenó en agosto... ...pero no fue hasta el 9 de octubre que llegó a España. Entonces, claro, en mi entorno hay que entender que todo el mundo estaba hablando de Blade, el cazavampiros. Un personaje que yo conocía solamente por la serie animada de Spiderman, aquella serie del 94, de dibujos animados, siendo para mí una figura menor que apenas llamaba la atención. Pero todo cambió cuando vi la película en su estreno ya en videoclubs. En videoclubs estrenaba unos poquitos días antes, o a lo mejor un mes o un par de meses antes del lanzamiento ya a la venta en VHS. Entonces... Era algo totalmente diferente a lo que esperaba cuando la vi por primera vez, teniendo en cuenta las referencias de los dibujos animados que le predecían. De pronto estaba viendo una película para adultos con unos horribles monstruos, porque los vampiros de la primera parte eran muy heavy, ¿vale? Y estos atacaban el cuello de sus víctimas de forma muy violenta, al más puro y sanguinario estilo de la película de Coppola. Para colmo, llega un inocente chico a una fiesta donde parece que va a ligar, y no solo es que no se vaya a comer un rosco, sino que todo se transforma en un escenario de terror en el que, por pura diversión, estos monstruos le empiezan a dar una paliza. O sea, no es como lo que habíamos visto en Abierto hasta el amanecer, que se transforman en demonios, y bueno, y ahí empieza a haber un festival de gore. No, 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 no. Esto es como mucho más verosímil, mucho más cercano y me pareció muy salvaje ¿no? al chaval de pronto en lugar de matarlo directamente se empiezan a divertir con él le empiezan a dar la paliza de su vida y este chico desorientado asustado y arrastrándose por el suelo no sabe cómo salir de ahí es una tortura bastante terrorífica parecía ya os digo una película de terror en toda regla hasta que de pronto aparece Blade y los vampiros agachan la cabeza, le tienen miedo, se les ve temerosos por lo que se les viene encima. Esta película tuvo en mí como os estáis imaginando un fuerte impacto, tal vez, no sé si por mi edad preadolescente, pero me hizo seguidor del personaje en las dos secuelas posteriores hasta el punto de perdonar sinceramente las deficiencias de la tercera parte. A quienes no hayan visto esta película, o a quienes las tengan más que vista, yo sí que recomendaría su visionado. Por supuesto, por simple y, y pura historia cinematográfica moderna, es recomendable echar un vistazo al menos, por lo menos a la primera, porque es la que sentó las bases del género. Blade hizo posible, en cierto modo, que las películas de X-Men, de Spider-Man, tuviesen una trascendencia más allá del divertimento juvenil. A su vez, permitieron a su competencia, a DC Comics, su competencia directa, contraatacar con una visión adulta, verosímil y realista de su personaje estrella, de Batman. Y sobre este tipo de cine se construyeron los imperios del cine de superhéroes que, para bien y para mal, están activos hoy en día generando millones de dólares de beneficio a las productoras. Muy a mi pesar, he de reconocer que gracias a estas producciones, hay salas de cine que aún tienen las puertas abiertas. Todos sabemos el impacto que ha tenido la cultura de las plataformas digitales. Sin embargo, las grandes superproducciones de hoy en día suelen ser mayormente las de superhéroes. Y estas producciones todavía se siguen estrenando en salas de cine. Así que mi puntuación, en definitiva, como trilogía, no sé si como trilogía o como películas individuales, yo solo sé que las películas de superhéroes por los 90 a menudo eran infantiles, algo estúpidas y sus personajes difícilmente podían tomarse en serio. Tras el estreno de Blade en el 98, la industria cambió de mentalidad y nos dio muy buenas producciones. Demostró que el cine de superhéroes podía ser serio, podía ser intenso y podía presentar un profundo desarrollo emocional de personajes. Si dejamos al margen la tercera entrega de la saga, que quizá no cumple porque Goyer se quedó solo, saturado de trabajo y sin demasiada experiencia como realizador, pero la trilogía en sí es muy digna y no tiene nada que envidiar a proyectos de cine moderno. Honestamente, la tercera parte no es tan buena, pero tampoco es Terminator 3. Creo que el trabajo invertido en estos films da una magnífica sensación de continuidad como para merecer como trilogía un 7 sobre 10.
0: Mis
1: colegas y yo creemos que nos tienes miedo. ¿Qué has dicho? Nos tienes miedo. Eso es bien dicho, papi. <risa> ya entiendo. Y te comprendo. Llevas dos años de duro entrenamiento para liquidarme. Y por fin me tienes. Oh. Oh, es emocionante, ¿verdad? Bien, es tu oportunidad. Vamos, ¿a qué estás esperando? Atrévete, estoy aquí, delante de ti. Adolf hará el primer intento. Vamos, ¿por qué le miras? ¿Necesitas permiso? O tal vez necesitas algún incentivo. De acuerdo, creo que puedo ayudarte. ¿Qué pasa? ¿No te enteras? Da igual, lo repetiré. ¡Sobre! Reinhardt, dobret. Vamos. ¿Necesitas un manual? Vamos, Reinhardt. ¡Pablo, ¡Vamos! ¡Insiho! Ahora llevas un explosivo plástico detrás de las orejas. Nitrato de plata. Listo para explosionar si alguien quiere extraerlo. El detonador lo controlo yo. Así que, amigo, ni se te ocurra mirarme mal.
2: Hoy ha tocado Blade, frigototes, el fucking madafaca Blade, puto descuartizador de chupasangres. Todo lo que conozco de este antihéroe y sus películas lo dejo aquí para que lo escuchéis, para que os llenéis con sus datos interesantes y para que me digáis algo al respecto. Si lo he hecho bien, si tengo algún dato confundido, cualquier cosa que creáis que debo ampliar o reparar. Solo soy un chico al que le gusta ver películas y es el momento de cerrar este interesante capítulo del fucking Mortal Podcast pero no lo voy a hacer sin recordaros que tengo excelentes noticias para todo aquel que se interese por adquirir el libro donde dejo escritos todas estas curiosidades habidas y por haber de las películas de mi estantería. Me comunica la editorial que va con algo de retraso con la maquetación de este segundo volumen que va a publicar. Esto, según lo que me dice mi editora, es debido a que la forma en que escribo y dejo plasmada en cada página las imágenes, notas y referencias llevan mucho tiempo a la hora de dejar todo perfecto todo como yo quiero que llegue a vuestras manos no obstante me comunican que en las próximas semanas podré ver el prototipo de, del primer ejemplar para corregir algún fallo de edición o de imprenta así que ya sé que esperar es jodido pero creedme cuando os digo que el resultado final va a ser la hostia como os he prometido este nuevo libro, el segundo de la fricoteca Va a ser mejor que la anterior Hay más información Más implicación personal Y me mojo muchísimo en haceros partícipes De cómo veo el mundo del cine Con este audio ya son 167 los programas De La Fricoteca que he escrito Dirigido, montado y editado Permaneced atentos Porque en el próximo programa Traeré una película épica Llena de aventuras Fantasía, acción Magia, amor y mucho músculo. No os lo podéis perder. Mientras tanto, recordad que yo soy Iñaki Sánchez. Os agradezco de corazón todo el tiempo que me habéis dedicado. Y os veré en el próximo programa. ¡Agur!
1: También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo. El siguiente Liverface, el 26 de abril.